0: Привет, это Патрик на линии подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют Фэшн бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм продукт компании Meta, организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Ребята, я так рада снова вернуться. Все, операция позади, я больше не говорю в нос. И мы снова можем записывать выпуски. И сегодняшний для меня супер долгожданный. Отчасти потому, что я сама являюсь автором этой платформы. Это платформа Zen. Я считаю, что это очень недооцененная платформа, потому что мой краткий ресерч показал, что либо бренды заходят, что-то пытаются делать и уходят оттуда, либо не очень заходят либо заходят и как-то, возможно, не понимают, как вести себя с этой платформой. Ну что, поехали? Чтобы разобраться в такой платформе, достаточно необычной, как Дзен, и хочется, наконец-то, вам сказать, что Дзен — это больше не Яндекс.Дзен, это у нас просто Дзен. Многие знают, что теперь он принадлежит ВК. Я позвала своего уже очень хорошего друга, человека-шутка, плейлист Spotify, когда-нибудь мы вам ее объясним, но не сегодня. Главу направления новаторов Дзене Григория Туманова. Гриш, привет.
1: Привет, это я.
0: Смотри, Дзен — это блок-платформа, поэтому в нашем случае, когда мы говорим о модных брендах, хочется прояснить, зачем вообще компании Блок и как им можно повысить лояльность.
1: Тут я скажу традиционно, просто как человек, который так или иначе занимался контентом, в том числе для целей разного бизнеса, я имею в виду там, бренд медиа и так далее, скажу, что, в принципе, еще одна платформа, которая позволяет с помощью контента доносить ваши ценности, лоялить аудиторию и так далее, она, наверное, любому бренду пригодится, да, потому что с Zen такая история, что он мультиформатный, да, он поддерживает 4 формата, это статьи, посты короткие, короткие ролики вертикальные и длинные горизонтальные видео, соответственно, вы как такой конструктор можете его использовать в зависимости от того, что у вас лучше получается, в зависимости от того, как ваша аудитория реагирует на те или иные форматы и гораздо подробнее наверное рассказывать о своем бренде, показывать какую-нибудь, не знаю, там связанную с ним красоту и так далее. Вот. А говоря о том, что, ну там еще одна платформа, но ну, на самом деле их действительно как бы одновременно и много, и одновременно рынок сильно сократился, да, в силу всех ограничений, которые случились. Я думаю, что это такое может быть хорошее подспорье для тех, кто хочет как-то немножко перепридуматься и открыть для себя в том числе новую аудиторию, потому что да, цена Дзен находится в том сейчас состоянии, ну, собственно, опять же, да, для людей, которые вовремя куда-то прибежали, это тоже, в общем, это очень важная история, да. Дзен сейчас переживает такую большую трансформацию, в том числе и с точки зрения позиционирования, и с точки зрения набора аудитории новой, и там продуктово докручиваются и так далее. Поэтому клево, наверное, быть, что называется, будучи брендом у истоков этих преобразований.
0: Ну вот смотри, немножко, скажем так, работы с возражениями. Давай. При этом, если, да, многие могут расценивать новую платформу как возможность, да, там, зайти первыми, стать там из разряда первыми миллионниками угу. и так далее. Вот я проводила исследования, и вообще, почему так мало брендов одежды именно приходит на платформу? даже наверное не приходит а почему как бы жизненный цикл а бренда на платформе такой короткий
1: слушай я думаю что дело в следующем дзен все еще не самая понятная площадка понятная с точки зрения того как куда и так далее, и так далее, и так далее. И я понимаю, что там у многих брендов действительно есть ну какая-то наработанная схема просить за тавтологию работы на привычных им э, площадках, да, и это, как правило, ну, не, типа не самый огромный, да, SMM-отдел на земле, где люди там с топ-менеджерскими зарплатами сидят, да, э, и так далее. Это те как бы не Тинькофф журнал у всех. И понятно, что перевложиться в какую-то новую площадку, когда у тебя, в принципе, все на как бы, основной работает, это, ну, довольно рискованно предприятие, и не всегда оно для тебя бывает оправданным. Плюс ко всему, да, действительно, мы прекрасно знаем там свои какие-то болячки про неочевидность в ряде случаев, непрозрачность там каких-то инструментов, которые, или там алгоритмов, которые позволяют тебе сразу буснуться или не сразу, и так далее. И вот как бы, исходя, не знаю, будь я владельцем какого-то бренда, а не сотрудником Дзена, я бы тоже там действительно очень долго бы взвешивал нам вот стоит туда идти, не стоит туда идти, и так далее. Если бы у меня был какой-то толковый как бы человек по контенту, и он бы мне объяснил, почему, я бы тогда бы ворвался. А так, в общем, наверное, вот, 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 вот наверное, такая у меня логика, но понимаю, что, в общем, нам еще тут в не работать и работать над тем, чтобы как раз людям стало и понятнее, и прозрачнее, и опыт сразу был бы какой-то позитивный.
0: Вот, кстати говоря, об алгоритмах, да, ну, не будем скрывать, что почти у всех брендов основная социальная сеть это Инстаграм. И ты сказал про непрозрачность алгоритмов, но тем не менее, я тебя такую немножко спрошу: а может ли бренд использовать вообще привычную контент-стратегию в Инстаграме на платформе Дзен? То есть это постики и это. Ну, наверное, вертикальные ролики, хотя, честно говоря, не в обиду брендом, я все еще считаю, что они как будто бы не хакнули историю с релзами и другими вертикальными роликами.
1: Ну, очень многие, но на самом деле эм, мы тут пытались как-то сформулировать внутри команды, да, что что точно должно работать. Мне кажется, контент с какой-то добавочной стоимостью, ну, то есть, грубо говоря, там. В Инстаграме ты можешь просто запостить красивую карточку как бы и снабдить ее, не знаю, эмодзи, да. В Дзене вряд ли это прокатит, потому что это такая залипательная площадка, да, где ты бесконечную ленту скролишь, и, конечно, ты конкурируешь за внимание с большим количеством другого контента, который, может быть, вообще с этим брендом, например, не связан, да. И, естественно, тебе нужно как-то так э, упаковывать свой контент в дзене, чтобы, ну, хотелось провалиться к тебе именно, да. А, поэтому мы называем это, не знаю, добавочной стоимостью, как угодно, но, грубо говоря, думать о том, что этот контент несет какую-то э, ценность каждый раз пост это, рилс это или что-то еще. Я тут говорю не про какие-то образовательные функции, а просто, ну, вот ценность это в том числе, не знаю, радость, отвлечься, узнать что-то новое и так далее. Поэтому, когда ты просто такой mindset запускаешь у в, в голове, то, в принципе, с нам становится работать чуть попроще.
0: А, а вот ты сказал, что там, грубо говоря, да, ты делаешь контент, и тебя находит аудитория. Вот даже, честно говоря, мне немножко как автору бывает непонятно. Вот я пишу статью на какую-то тему. Угу. Какова вероятность, что моя целевая аудитория, допустим, да, вот последняя статья, которую я писала, это может ли искусственный интеллект заменить художников, да, например. Какова вероятность, что именно моя целевая аудитория увидит эту статью? Это какие-то ключевые слова, которые используются в статье, например, если мы пишем статью, или, или как?
1: Ну, на самом деле, это больше на нашей стороне, то есть, грубо говоря, мы стараемся сейчас заниматься там активно разметкой, и там наши имельщики работают просто не покладая рук. А, здесь нет какой-то истории про какие-то цепляющие слова, да.
0: Да, вот это и хочется как раз-таки узнать.
1: Да-да-да-да-да. Ну, вот мы, собственно, это действительно очень непростая задачка, и она и продуктовая, и контентная. Мы сейчас вот этим активно занимаемся как раз в процессе, чтобы, грубо говоря, статья, которая, не знаю, рассказывает о искусственном интеллекте в фэшне, да, она бы попалась человеку не, там, не знаю, 60+, плюс, который не хотел про это читать. А чтобы это прочитал человек 30+, плюс, да, там, типа, тебя или меня. Вот, я не знаю, 30 ли плюс сейчас?
0: Мне нет 30 -ти.
1: А, тебе 30 -ти. Ну, окей, ладно, покатит.
0: Мне 29 будет. А, 29 я... будет.
1: Ну, в общем, да, да, да. Ну, короче, я Я включу
0: себя... в свой рацион кислоты, поэтому...
1: Да, 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 да. Ну, короче говоря, да, это, это, в общем, огромная работа по разметке, по, собственно, ранжированию контента и так далее, и тут как бы от, от юзера-то в этом смысле ничего не зависит, да, то есть не надо пытаться там как-то не знаю, поймать тему, не знаю, пытаться что-то хакнуть и так далее. И я думаю, что с течением времени, ну, там, каких-то обозримых будущего в виде месяцев будет лучше и лучше. Вот. То есть это, правда, очень непростой задачей оказалась.
0: Давай так вот немножко, как сказать, сжато попробуем сказать вообще, что Дзен может предложить модным брендам на сегодняшний день.
1: Начну с того, что это действительно удобство, собственно говоря, размещения контента, да, это понятное такое единое входное окно, такой универсальный инструмент. Это выход, ну, безусловно, на новую аудиторию, потому что э, все-таки это алгоритмическая модель, да, она, ну, там, в отличие от, не знаю, телеграмма того же, соответственно, у тебя при каком-то прилежании, что называется, могут появиться гораздо, ну, не знаю, больше или лучший результат, чем там, в том же Телеграме. Я думаю, что это еще и про плотность контакта, в том смысле, что ты можешь более разнообразно, более развернуто доносить ценность своего бренда и, в общем, полноценно выстраивать вокруг него микромедиа за сравнительно, мне кажется, небольшой ресурс. Самое главное, да, не пытаясь там быть эсминогом, типа не идя вот во все собственно форматы, которые тебе нужны, а просто вот там выбрав какие-то свои, те, которые у тебя работают, те, которые тебе нравятся, и, собственно, рассказывать о себе. Понятно, что у нас есть, ну, на мой взгляд, вообще очень-очень, мне кажется, конкурентная история с каким-то аккаунтингом, с, с службой поддержки. кажется, это вообще самая человечная служба поддержки ever. Мы, естественно, очень внимательно следим за тем, кто у нас развивается, потому что у нас вот для этого этот институт лидов, поэтому, не знаю, какие-то спецпроекты, Проекты в Дзене совместные, какие-то гипотетические, не знаю, коллабы с другими авторами, которые приходят на площадку, потому что как бы бренды брендами, но параллельно Дзен обрастает с большим количеством именно новых лиц, именно, ну, традиционных контент-мейкеров, в том числе, ну, там из какой-то какой такой звездный когорт из других соцсетей, поэтому, грубо говоря, у вас как бы все под рукой, все рядом, и вы можете, не знаю, с ними придумывать на площадке самые разные коллабы. Дальше мы сейчас еще работаем над инструментами продвижения, которые, которые собственно... Классическое, заплатил и там, получил что-то э, в ответ. Сейчас таких э, их нет, но мы пытаемся как-то вот разработать таким образом, чтобы они были понятны, комфортные и, в общем, доступны для брендов.
0: Вот как раз сейчас по поводу продвижения. Чуть-чуть попозже я задам вопрос. А первоначально хочется прям подсветить для брендов, да, и я сейчас скажу, ты со мной согласись или поправь меня. Я правильно понимаю, что в отличие от Инстаграма, да, в котором э, есть, да если мы говорим об органическом приросте, о ранжировании, где сейчас, на данный момент отдается приоритет вертикальным роликам вот, то есть в минус постам. А в Дзене отдается приоритет всему то есть нет такому, что бренды, которые снимают только ролики вертикального формата, они получат больше, скажем так, алгоритмически органического прироста, чем те, которые пишут только статьи. То есть можно попробовать все и выбрать что-то одно и, там, я не знаю, реализовывать только статьи, и это тоже будет работать.
1: Абсолютно, абсолютно, да. Все еще статьи, все еще очень сильный инструмент, все еще очень популярный исторически в Дзене, поэтому не надо, да, действительно, кидаться во все стороны, что всем все достанется, просто вопрос в том, как вам комфортно, да.
0: Угу. Вот, это очень, это очень важный момент. И теперь про, да, конечно, про приход помимо звездных каких-то креаторов у нас, да, еще есть а, достаточно нишевые, потому что сейчас куча исследований про то, что там надо из разряда с нишевыми блогерами сотрудничать. Как вообще, не знаю, можешь поделиться кейсом? каким-нибудь, где бренд, можно даже не модный, где бренд сделал какое-то кросспрома или какой-то посев у блогеров в Дзене?
1: Я, честно, не буду врать, я просто не отслеживал такие кейсы. Я вижу, как это работает между самими авторами, да, которые делают какие-то коллабы и так далее.
0: А вот а как между авторами тогда это работает, чтобы мы могли ну, как бы рассказать?
1: Ну, у нас есть такие инструменты, как там тегирование других авторов, не знаю, приглашенные какие-то истории там с публикациями, репосты и так далее, когда люди договариваются о том, что типа давай ты у себя, я у себя, или там я тебя тегну, или ты для меня сделаешь какой-то контент, а я его, значит, попромлю у себя и так далее, когда там, грубо говоря, человек с большим количеством подписчиков опирается на, допустим, бесценную экспертизу человеку, у которого подписчиков меньше, как бы вин-вин, он подсветил классного чувака, классный чувак сделал для него какую-то экспертную вещь, вот и так далее. И, соответственно, это, в принципе, так и работает с, да и с другими мне кажется, там, не знаю, единицами, да. То есть это могут быть и бренды, потому что всем есть что рассказать. Я, собственно, исходил из этого всегда, мне кажется, года 17-го я понимаю, что любой бренд, он вообще в плане стерителлинга закачаешься, если просто начать разбираться. Поэтому тут... Вопрос только в вашей фантазии и в задачах, на самом деле.
0: Давай немножко перейдем к любимой рубрике, которая вообще в рекламе запрещена, фасом, да? Угу. В чем преимущество площадки перед другими российскими платформами?
1: Оу. ну... Вот
0: так вот сейчас мы будем мы лучше там.
1: Да-да-да. Я знаю, что в рекламе надо говорить «пожалуй, лучший», чтобы не налететь ни на что. Слушайте, ну я тут, понятно, естественно, человек не объективный, но я просто вижу, что, скажем так, очень многие российские площадки время, которое могли бы потратить на какое-то развитие, в общем, расходовали каким-то ну, неочевидным для меня образом. Да. Цен не то, что лучший. Я считаю, что в принципе надо пользоваться всем. Я вот в этом смысле не, 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 не сектант и не сторонник того, что типа нет только к нам. Я вижу, что там ВК как-то классно качает рынок во всех смыслах, и там у людей что-то получается. Я вижу яппи. Понятно, что я все равно ну, говорю про продукты нашего холдинга, но, тем не менее, я все равно их воспринимаю как ну, каких-то в старом смысле конкурентов, потому что мы все-таки конкурируем за довольно ограниченное количество людей да, в интернетах. Мы лучше, ну, мне кажется, что у нас скорее такой, да, ноу-хау, и это все та же история про алгоритмы, все та же история про мультиформатность и про удобство этой мультиформатности. Я думаю, что все равно немаловажной конкурентной особенностью сейчас остается вот этот дух новаторства, вот этот дух преобразования, потому что мы действительно сейчас очень много работаем над тем, чтобы от узнали не только как бы авторы, потому что с авторами более-менее понятно, как выстраивается работа, но и, собственно, пользователи, а потому что у нас действительно запускаются несколько больших рекламных флайтов, один уже прошел, вот следующий должен быть на очереди, про то, чтобы как раз привести ту самую аудиторию, которая авторам так нужна в плане ее качества, в плане ее там каких-то возрастных сегментов и так далее, вот поэтому я думаю, что во многом она связана с тем, что там сейчас какой-то, в общем, любопытный движ, и плюс ко всему, я думаю, что вот, э, как бы сформулировать звучит странно, учитывая то, сколько дзену лет, да, но там сейчас происходит такой абсолютный, в этом смысле, дух стартапа, и понятно, что, ну, скажем так, такая большая штука, вот такой большой стартап э, при там, его ресурсах и мощностях, конечно, так может больше экспериментировать, может больше себе позволять, в том числе с точки зрения своей доступности для авторов, да, я имею в виду доступности, поддержки, доступности каких-то менеджеров, аккаунтов и всего-всего-всего-всего. То есть, грубо говоря, я прям часто вижу все эти истории про, как люди ищут в панике хоть какие-то выходы на Инстаграм, да, чтобы, потому что у них угнали аккаунт, или я он сам, у меня угна... угоняли Телеграм, и я понимаю, что если бы у меня через рукопожатие не было выхода на Лобушкина, никакой бы мне аккаунт не вернули, потому что я обращался к службе на Пашу Дурова. <смех> На Пашу Дурова, да, ну вот хотелось бы. Ну, потому что это да, я был в той степени отчаяния, в которой, да, меня это, честно, я как бы люблю всей душой Телеграм, но меня несколько удивляет вот эта история про то, что у тебя саппорт состоит из волонтеров, которые отвечают тебе в течение, не знаю, жизни. <смех> <смех> вот. <смех> И так далее. И при этом у тебя, да, там, типа, ты читаешь какую-то очередную статью про то, что Дуров там стал самым каким-то богатым россиянином в, в Дубае. И это мне несколько странно. Поэтому, да, у нас такой, тип суперчеловеческий подход в этом смысле, и действительно... Ну и, конечно, мы как бы не упоминаем это, но вообще-то это важно. Это, конечно, монетизация, это, конечно, то, что мы платим, то, что у нас есть как бы инструмент именно монетизации контента не только через рекламу, но и, собственно, встроенный автоматически за активных подписчиков.
0: Скажу свой монолог по поводу вот этой темы со стартапом, потому что мне она действительно нравится в Дзене, потому что, да, ВК — это огромный холдинг, и он такой большой, страшный, кажется. Япе чисто для меня, да, Япе для меня на самом деле ну, тоже какая-то как будто бы закрытая история только для людей, кому отключили TikTok, для миллионников, которым отключили простите, пожалуйста, Япи, если вы нас слушаете для миллионников, которым отключили TikTok, вот для них создали платформу, то есть она все еще для каких-то крутых чуваков а дзен, он вот реально э, какая-то больше такая стартаперская тусовка и как я думаю, для брендов, которые тоже когда-то начинали свой бизнес потому что любой модный бренд, это тоже в какой-то, ну, мере стартап когда-то. Вот. Такая открытость, она должна наоборот стать каким-то стронг стронгпоинтом. То, что даже если у вас что-то не получается, вы всегда можете знать, что вам быстро ответят из поддержки. То, что вы можете без проблем приходить на мероприятия, которые организовывает Дзен. То есть вы можете спокойно достучаться там до, ну, допустим, да там до приблизительного топ-менеджмента Дзена, да, которые достаточно открытые ребята. То есть иногда, да, пусть, возможно, сейчас только тренируются, да, улучшаются лишаются алгоритмы, есть такая вещь, как customer experience, и она здесь работает очень хорошо. Вот. Про монетизацию, вот как раз как думаешь, вообще, можно ли отдавать SMM-щику, который ведет Zen, деньги с монетизацией? Ведь по сути, это он продвигает сообщество.
1: Слушай, да, понятно, что это сразу не будут какие-то супер великие деньги. Просто я тоже, как бы, тоже вынужден говориться. Мне кажется, если ты приходишь на какую-то площадку, только исходя из того, что в ней есть система. Тема монетизация, да, то, наверное, это не сработает. Просто потому, что мы на это насмотрелись в какой-то предыдущей жизни Дзена, да, когда туда люди приходили хакать алгоритмы, чтобы зарабатывать, чтобы выносить какие-то, значит, суммы. Ну, это немножко такой как бы, копирайтерская биржа, это немножко не про качество контента.
0: У меня больше. Прости, что я тебя перебью, у меня больше вопрос про то, что вот, например, бренд заходит, да, и он говорит своему СММщику, все, типа, с сегодняшнего дня ты вот ведешь дзен, все свои силы туда, мы сейчас просто для брендов мотивацию такую сделаем. Может ли а, именно бренд простимулировать а, СММщика делать работу лучше за счет того, что, говорит, вот вся монетизация, которая есть, она твоя?
1: Ну, при том, что у него, конечно, никуда не девается его зарплата основная, я надеюсь, потому да. что такие да. да. бренды не делайте так не делать, жалеете своих сотрудников. Да, нет, конечно, мне кажется, это очень хорошая схема работы, потому что это и мотивирует тебя и разобраться лучше, и больше экспериментировать и так далее. Но не знаю, это можно сравнить с продажниками, да, и с их процентом от продаж, да, когда человек начинает активнее что-то делать там за свои, не знаю, 5% от контракта или 3%. Вот, поэтому, мне кажется, это очень клево, этично и вообще стимулирует даже.
0: Мне осталось а, два вопроса. У вас а, на платформе теперь отключены прямые трансляции, но да, соответственно у вас есть вертикальные ролики и, и горизонтальные, горизонтальные ролики видео. длинного да длинного формата вот я сама их очень активно использую когда там подкаст например выставляю вы идете как сказать в аналог youtube плюс тиктока или просто например youtube где есть шортс mm -hmm. просто хочется понять как бы вот дзен внедрил видео mm -hmm. что он преследует что он может предложить брендам этим
1: Классный вопрос, правда, потому что тут же есть такая, такая опасная штука про то, как не потерять свою идентичность, да, ну, то есть мы понимаем, что, да, люди смотрят видео в большом количестве, с большим удовольствием, вертикально, горизонтальное и так далее, что это не ноу-хау не ТикТока, да, это просто один из форматов, который популярен сейчас. Мы в этом смысле каждый раз делаем шаг назад и смотрим, ну, типа, не превращаемся ли мы в чудовище Франкенштейна, да, которое, когда там... А знаю, то у зак...
0: нас один уже есть.
1: Да, закрывали Инстаграм, да, из Инстаграма прибежали люди, и я помню просто всех этих, в общем, вполне несчастных людей, потому что я им очень сочувствую, что брендом, что блогерам, для которых это был хлеб, которые вдруг оказались, в общем, без инструмента, они прибегали и, конечно, говорили там, сделайте нам все, как у нас было, вот на той площадке, и ты должен соблюсти баланс между тем, чтобы как бы не и дать им какой-то customer service, да, и не превратиться самому в Instagram. Поэтому э, мы, наверное, я отвечу, что мы тут в этом смысле дзен, а не кто-то из этих ребят. По поводу того, что мы можем брендам предложить, да на самом деле мы будем выкатывать еще много чего, потому что ты сказала про трансляции, мы просто поняли, что мы не можем на данный момент, ну это там продуктовая работа, она же в общем тоже такая как бы инвестиционное Ты смотришь, куда надо инвестировать, где там точно что-то случится, а на что пока можно не кидать, в общем, усилия вполне себе живых людей, которые что-то себе козят там и придумывают. Мы поняли, что доставшийся нам и запущенный там какое-то время назад инструмент трансляции, ну, не отвечает тому, в общем, качеству, которое на рынке сейчас есть и не работает так клево, как мог бы. Поэтому буквально там был предпринят шаг назад, и серия, мы это отложим в бэклог, пусть пока полежит, докрутим и поможем сработать другим форматом, докрутим там, не знаю, все эти масочки в коротких роликах, там еще всякие штуки, поэкспериментируем с донейшенами, вот, а трансляции, ну, может, вернемся. То есть, грубо говоря, очень много из того, что там вы, может быть, заходя в дзен, давно видели, типа теги, не знаю, еще что-нибудь, и куда-то это у вас делось, мы, мы все это помним, и это все у нас где-то лежит чтобы быть, допустим, перепридуманным в лучшем качестве или может быть действительно уже упраздненным, если мы понимаем, что это, ну, вообще никак не нужно никому. Поэтому, да, говоря о там, брендах и так далее, у нас же целое, в общем, подразделение людей, которые работают с брендами с точки зрения их освоения. Мы проводим регулярно, моя коллега Оля Стукалова, например, она проводит вебинары довольно клевые. И вот еще один у нас будет, мы можем, не знаю, как-то его тоже проанонсировать для слушателей, нам ссылочкой. Вот. Суть в том, что мы, мы, мы очень активно собираем, в том числе, фидбэк от людей работающих как бы, в этом реальном секторе, и поэтому там, в ряде случаев в продуктовых решениях тоже, в том числе, на этот фидбэк ориентируемся, помимо там, всех цифр и прочее. Плюс ко всему, действительно, очень активно бренды, именно понимая их задачи, потому что там Оля человек с экспертизой, да, она работала с массой брендов в разных ипостасях, она как бы проводит эти вебинары от Зена именно исходя из задач брендов. Поэтому, в общем, рекомендую обратить внимание.
0: Ну и напоследок, расскажи, пожалуйста, из того, что у тебя не под NDA, какие мероприятия вообще стоит ждать в 2023 году от Зена?
1: Ну вот мы сейчас активно, на самом деле, смотрим, куда интегрироваться. У нас там впереди большая рекламная кампания весенняя. Я думаю, что это с ней будет связано. У нас явно будет много интеграции в разные мероприятия. Мы сейчас активно работаем, поскольку у нас большое разделение там, маркетинга на авторов, маркетинга на, на читателей тире юзеров. Будут везде у всех какие-то мероприятия. Я думаю, что каждый из лидов направлений готовят какие-то свои штуки даже я сейчас там утверждаю какие-то ивенты вот 23 марта вебинара для брендов на него можно записаться через бот э, zen for brands zen for brands нижнее подчеркивание бот 23 не пропустите да так ныряете, так сказать. Ну, в общем, да, довольно много всего и весной, и летом, и вот в общем, кучка каких-то активаций, спецов. Ну, например, вот буквально мы сейчас выпустили очень классный спец с блюпринтом про женщин. Причем все это из числа наших авторов. Там, не знаю, Галина Юзефович, там, основательница издания «Рэя», которая, вот, в общем, не назовешь его каким-то супер, там, федерально популярным. Оно нишевое, но со своей аудиторией. Да, это про женское здоровье. Тань, Тань Печурка, там, еще наш, наш секс-блогерки и прочее. Они вот снялись в очень крутом нашем совместном проекте с блюпринтом о женщинах, о том, как женщины, сегодня себя чувствуют, как выживают и так далее. В общем, вот каких-то таких штук будет довольно много. Хочется верить. Так что и с брендами, я думаю, тоже всегда понятно, что придумать.
0: Спасибо тебе, Гриш, большое за такой большой комментарий.
1: Да не за что, не за что.
0: Можно сколь угодно спрашивать у представителей Дзена, насколько хороша их платформа. Конечно же, они будут ее хвалить. Но сегодня я решила подойти к выпуску «Более многогранно» и позвала совладельца группы компаний «Медиасфера». Это группа «Диджитал Агентств». Этот человек также очень хорошо погружен в Дзен, погружен в пульс. Сейчас он скажет еще, что стало с пульсом. В общем, у меня сегодня в гостях Тимур Угулава. Тимур, привет.
2: Привет, привет.
0: Расскажи, что там с пульсом будет?
2: А последняя новость, вот вчера я ее в своем канале «Дзенопульс» опубликовал, придется, кстати, переименовывать теперь канал свой, телеграммный. В общем, «Дзен» поглощает пульс, пульс прекращает свое существование, и с 1 мая все. Пульса больше нет.
0: Мы будем жить без пульса, получается.
2: А, да, и это, в принципе, даже сложно сказать, хорошо или это плохо. Дзен получает огромнейшую аудиторию пульсом, потому что у пульса по последнему медиакиту аудитория превышала 80 миллионов человек в месяц уников. Это очень много. Это больше, чем в Дзене сейчас.
0: Ага, только хотел спросить, больше ли это, чем у Дзена как раз. Да. Окей, мы все-таки больше про маркетинг в модной индустрии, да, но попробуем поговорить конкретно про маркетинг и а как модным брендам сегодня применить такую платформу, как Дзен. Вообще, можешь сказать, зачем компании блог и как им можно повысить лояльность?
2: Ну, на самом деле вопрос-то общий, а не только к Дзену относится. Зачем компании вообще в социальных сетях или на контент-платформах присутствовать? Там есть люди... Их потенциальные клиенты. Они даже могут об этом не знать. Есть бренд со своим товаром, со своей продукцией. И он может о своем бренде, о своей продукции, о замечательных платьях, штанишках там и всем остальном рассказывать через контент своей аудитории. Аудитория, если это нравится, начинает любить бренд и любить его товар, начинает его покупать. Но это я совсем, конечно, по верхам. Если мы говорим про то, зачем именно дзен, Зачем блог в Дзене нужен? Ну, Дзен в данном случае площадка интересная. С непростой историей, мягко говоря. Я с Дзеном дружу с 2018 года. Я же там еще как автор присутствую. Не связанный с маркетингом, кстати. У меня там тревел-блог. Я категорически его стараюсь не монетизировать. А делаю все по фану. Без без рекламы. Да. Зачем бренду нужен дзен? Во-первых, дзен — это доступ к огромнейшей аудитории. 70 миллионов. Сейчас будет еще больше после объединения с пульсом. Это раз. А во-вторых, дзен, в отличие от любой другой контент-платформы, мультиформатен. Нравится делать ролики-коротыши аля ТикТок, TikTok? Welcome, иди на дзен, у тебя будет успех. Нравится тебе делать какие-то длинные лангриды, статьи? Кстати, у нас не так много. Платформ сейчас, которые позволяют делать хороший полнотекст. Единоцен. Нравится тебе делать видео обычное, аля Ютубчик. Единоцен. Ничего тебе не нравится, фоточки тебе хочется выкладывать. Иди на дзен, потому что там есть формат постов. А нравится тебе делать все, <свят> тоже иди на дзен. В общем, мультиформатность позволяет очень круто адаптировать или использовать свои сильные стороны с точки зрения контента изготовления, давай так скажем, и применять на этой площадке. Ну и в-третьих, на дзене очень много авторов. И к этим авторам можно обращаться, размещать нативные интеграции. Да, еще есть четвертое, четвертое, на самом деле его нет. <свят> Но я его скажу. Четвертое в дзене Сейчас уникальная ситуация, в нем нет рекламного кабинета. Но так как произошло, произошло разделение Дзена, если ты помнишь, Дзен когда-то был Яндекс Дзеном, да, давай поясним для наших слушателей. А в прошлом году, в сентябре прошлого года, Дзен разделился на две сущности. Рекламный кабинет, который так любили рекламодатели, остался у Яндекса, теперь называется промо-страницы, шикарная штука. А Дзен ушел к ВК и теперь развивается там. И пока что у Дзена нет рекламного кабинета, но он очень скоро появится, очень скоро появится, и туда прям хлынет поток рекламодателей, хотя их и так уже там много.
0: Мне кажется, основной стронгпоинт как раз в том, что на платформе сейчас можно продвинуться органически. Но у нас есть вот как раз проблема, что почему-то бренды, особенно бренды одежды, либо не хотят приходить на платформу, либо их lifetime value супер короткий, то есть из тех брендов одежды, которые я находила, то есть они заходили, пытались навязать свою стратегию платформе, ну, естественно, они переходили из Инстаграма, видимо, что-то не получалось на первых порах, потому что все-таки, ну, дзену, я так понимаю, нужно время, чтобы раскачаться, и уходили. Вот почему так происходит.
2: У тебя в одном вопросе много вопросов. Десять вопросов, разбирать. Да, это, да, это вот
0: моя особенность, да.
2: Давай разбирать. Сразу давай маленький дисклеймер для того, чтобы меня не обвинили, что Тимур невероятно любит зен. У меня есть статья на Косе, она двухлетней давности, где написано, как я дзен ненавижу. Все. <с> поэтому, поэтому никто меня не сможет обвинить. Обязательно поэтому...
0: поделимся ей тогда.
2: Обязательно поделимся. Да, 9 грехов или 11 грехов дзена называется. Был такой у меня период, когда я как автор откровенно немножко загрузился. Но теперь все не так. Итак, по поводу э, брендов одежды. На самом деле это немножко не так. Брендов одежды у дзеней много. И они там еще остались... Времен, когда в Дзене был рекламный кабинет, когда они в первую очередь там не вели каналы, а запускали промо-материалы. Их там было очень много. Я еще помню, там в 2018 году мы там делали тесты. В 18-19 году делали тесты с тем же канцлером, например. То есть их много там. А вопрос в том, что Дзен в текущем состоянии существует ну совсем немножко. Ну, совсем, откровенно, немножко. Ну, там, сентября, сколько времени-то прошло? Полгода там, да, чуть больше. И просто бренды еще до конца не успели адаптироваться. Но при этом уже есть яркие представители, которые ведут каналы. Я, например, знал, что такой вопрос ты задашь. Я обратился накануне вчера вечером, мне не спалось, обратился к ребятам из Зены и сказал, ребят, такой вопрос точно зададут. Скажите, скажите, кто у вас там есть? Мне... Мне сказали, покрутили пальцем в виска, сказали, Тимур, как это нет брендов, все есть, И что? И прямо ссылочек накидали, там, Зарина, например, Стокман, Love Republic, я у них, кстати, даже рекламу тестовую как-то нашел. Видимо, тестировали новый кабинет, даже про это писал. Они, они там есть! Они там есть, понятно, что это крупные именитые бренды, не какие-то нишевые или небольшие компании, но они там есть, и их сейчас станет еще больше А на тему того, что дзен специфичен с точки зрения вообще стратегии присутствия, это правда, он не то чтобы специфичен, его нужно, это же дзен, его нужно познать Ну, я, например, даю консультации, в том числе и по дзену, хотя это не мой основной профиль, но я не могу назвать себя супер топовым блогером, это не так в самые лучшие времена ведения моего канала, когда я не ленился, у меня аудитория достигала полумиллиона человек. Ну, как бы и много, и немного, ну так, сейчас заметно меньше. Но логику Дзена я прекрасно понимаю. И действительно много тестов провожу. Он своеобразный, к нему нужно привыкнуть, его нужно понимать. Мультиформатность — это не просто какая-то фича Дзена, это именно то, что надо использовать обязательно, потому что каждый формат приводит свою аудиторию. Ну и, конечно же, ребята достаточно сильно намудрились с метриками, Давай немножко вот механику погрузим, да, чтобы практическая польза от нашего общения была. Когда Дзен существовал еще в старой реинкарнации своей, у него была метрика подписчики. Здесь все понятно, мы из социальных сетей знаем, что такое подписчики, человек, который на нас подписался. И аудитория. Аудитория – это уники или не уники сейчас уже, сколько людей нас посмотрело в течение там, месяца, например. Понятно, что подписчики и аудитория – это разные метрики. И так как Дзен, его основная фича – это рекомендательная лента, то есть ты выкладываешь контент, и алгоритм его изучает и смотрит, кому показать вообще среди всех, кто в Дзене есть. Понятно, со своими ограничениями, коэффициентами, там, сложными алгоритмами и так далее. Но самое главное, что ты, главное, делаешь свой хороший контент, а аудиторию мы тебя найдем. Вот так Дзен изначально начинался, когда еще Яндексом был. И вот было две метрики. И вот, например, я не просто так упомянул свой канал, а аудитория у меня полмиллиона человек была, а подписчиков было там до 15 тысяч. Разница, да? То есть полмиллиона меня читало, да, 15 тысяч подписывалось. И это нормально было, потому что э, модель потребления контента была именно такова, что не шибко-то и надо было подписываться. Ты и так в ленте получал то, что, по мнению алгоритма, тебе интересно. И здесь хочется пошутить для тех людей, которые говорят, ой, как много в дзене я вижу желтушки. Алгоритм считает, вам это интересно. Вы даете ему намеки. под вас подстраивает. Он под вас подстраивается.
0: Если вы видите статью про огурцы, значит, скорее всего, вы думаете об огурцах. Вот.
2: Да, если вы еще зашли и написали «Фу, какая ужасная статья!» Для алгоритма это добрый знак. Давай ему больше огурцов.
0: Вот а, ты, Тимур, не дал мне немножко побайтить, да? Я же не просто так говорю, что бренды не приходят. Кейс а, Зарины, я знаю, мы с а, у нас был предыдущий выпуск а, с а, менеджером программ Лейденсти, они говорили, что у них есть Зарина. Но сам факт, то, что когда произошла, скажем так, массовая миграция, да, она у нас уже ну, почти год назад уже, вот сейчас скоро будет годовасик у нас в плане миграции, прям большое количество российских брендов, я вот прям пошла, грубо говоря, знаешь, как это, выписала в таблице. Excel, все российские бренды, я смотрела, и просто Zarino Love Republic это скорее 10 процентов, а вот 90%. Плюс, вот, как раз как ты сказал, то, что тебя читали полмиллиона человека, подписаны были, допустим, да, 15 тысяч это тоже для брендов такая очень важная э, метрика, подписчики, да, и лайки, потому что они привыкли вот жить инстаграмом. И все, когда у тебя нет диверсификации да, там, в социальных сетей, такое нормально это происходит. И вот, как раз-таки, очень важно, что ты подчеркнул что наличие подписчиков, наличие читателей – это не одно и то же, и то, что вас будут читать люди, которые, ну, скорее всего, интересуются модой, а не люди, которые там огурцами, да, как засолить огурцы интересуются. В общем, да, это очень важно, и вот давай... Правда, погрузимся немножко в техническую часть, потому что об этом как будто очень мало людей говорят.
2: Можно я тебя перебью и, и, и еще больше и больше, еще больше смуты да, веду? Так. Я просто не закончил, потому что есть на самом деле еще третья метрика. Неожиданно, так. помимо подписчиков и аудитории, эта метрика появилась э, в конце 21-го, получается, года. Активные подписчики. Активные подписчики от подписчиков отличаются тем, что они тебя читают.
0: Да, есть такая метрика.
2: Да. И когда мы говорим про познать 세, нужно понимать, что основная задача, если мы говорим про бренды в том числе, да, это взаимодействие с лояльной аудиторией, это наращивание ядра лояльной аудитории, это по сути наращивание вот этой метрики. Активные подписчики. Абсолютно не важно, сколько у тебя аудитория по большому счету. И не важно, сколько у тебя подписчиков. Это абстракция. А сколько у тебя активных подписчиков, вот это вот очень важно. И нарастить активных подписчиков сложно. Нужно готовить интересный, хороший контент системно, потому что эта метрика обнуляется каждую неделю, и по сути у тебя вот неделю идет понимание. Поэтому здесь все достаточно запутано, но в этом надо разбираться. Здесь и контент такой более сложный. Поэтому но ну, если получится разобраться, а я уверен, что скоро получится. И вот мы сейчас повернемся к тому, что про рекламодателей и почему нет такой супермассовой миграции именно введения канала пока что нет. Хотя она есть, но хочется больше и серьезней. Дело в том, что ну, я же все-таки из рекламного агентства. То, когда мы говорим про, да, про коммерческие какие-то истории, рекламодатель, он же не сам ручками делает это все. У него там есть и специалист или команда. Чаще всего это команда, там, агентство, там кто-то еще, кто этим занимается. У них есть KPI, которые они должны достигнуть. Мы же не просто так ради процесса все это делаем, правильно? Мы хотим или, там, или подписчиков, или активных подписчиков, или, там не дай бог, еще и продажи какие-то хотим. Продажи, да, вот. конечно. Да, 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 это вообще, вообще идея. Это при, при том, что аудитория пока из Зена не сильно охотно мигрирует куда-либо по ссылкам это тоже uh -huh, нужно учитывать. Uh -huh. вот. И сразу же встает затык. А как нам эти KPI обеспечивать, если у нас на данный момент ручки связаны, инструментов нет вообще? Вот, вот просто рекламного кабинета нет. Мы можем органическим образом наращивать аудиторию подписчиков и активных подписчиков можем, но мы полностью будем завязаны на алгоритм. Для того, чтобы делать это эффективно, нужно очень хорошо понимать, как работает алгоритм, и более того, понимать в моменте, как он меняется. А он за разу постоянно улучшается. Но ну, это нормально. И поэтому прям видны тренды. Например, года полтора назад, а если ты размещал много коротких роликов-коротышей, вот вертикальных вот этих вот роликов, то тебя ждал успех, потому что они запускали этот формат. Тогда Zen стал видеофест платформой, он победил текст и стало больше видео потребляться. И делаешь ролики, они в изготовлении не такие сложные, и у тебя начи начинают наращиваться метрики, все супер. Сейчас уже так не получится, точнее, не у всех так получится. Почему? Потому что они, например, в ленте изменили модель потребления этого типа контент этого формата. И если раньше ролики были просто в ленте, ну или отдельная лента была, она до сих пор осталась, то сейчас эти ролики, они идут в виде слайдера. То есть есть слайдер, ты его переключаешь, и там ролики. Ну то есть там что-то похоже на stories, да, например, stories. И, конечно, их стало потреблять народу меньше, потому что это менее удобно. Ну нужно было сместить уже акценты, потому что действительно роликов стало слишком много, и слишком легко и много можно изготавливать. И сейчас, например, очень хорошо заходят, это нормальные, полноценные видео. Прям хорошо заходят у многих авторов.
0: А да. и, но ты не
2: радуйся, это временно, Блин. это изменяется. Да, это нормально. Но я пока радуюсь, поэт...
0: потому что мои подкасты выходят на Дзене как раз таки <свят> в виде длинных вертикальных роликов. Я радуюсь <свят> пока что. Да, то есть Дзен,
2: Дзен очень сильно меняется всегда. То есть у него есть какой-то вектор, там понятно, куда они прослеживают. Они, в принципе, на своих мероприятиях его озвучивают. И самое главное, вот рекламодателю за этим следить. А ты же понимаешь, что если это все пере перевести в деньги... Это достаточно большие деньги требуются. Угу, Или команда угу. какая-то своя требуется. Плюс еще не, до, не всегда понятен конечный результат. Наверное, это на, на текущий момент является таким стоп-фактором, но, опять же, я говорю, брендов достаточно много уже в дзене. Вопрос их активности. Пока что у меня вот субъективное впечатление создается. Пока рекламного кабинета не будет, значительная часть брендов будет присутствовать в Дзене пассивно, просто делая репосты своего контента из других каких-то сетей своих. Ну а те, кто уже, давайте так, прочухал, что это скоро взорвется, вот те уже начинают активненько вести каналы, понимая, что они будут одни из первых.
0: А вот ты сказал, что там два года назад э, или какое-то время назад работали видеоролики, да? А еще раньше работали, допустим, только посты. Вот у меня есть информация, как мне сказали, что сейчас, в принципе, работает все. Но ты еще сказал в самом начале, что определенные форматы контента привлекают определенных пользователей. Вот можешь рассказать все-таки по конкретнее, да? Допустим, нас сейчас <сушает> слушает бренд, который либо хочет вернуться в дзен, либо который хочет все-таки завести дзен. Все-таки, что... Понятное дело, да, сейчас мы опять начнем про диверсификацию. Надо использовать все, тестировать все и так далее. Но все-таки, что работает на сегодня? Хорошо, что работает лучше из этого всего?
2: Так, смотри, мы же говорим всегда про контент. То есть, если вот вообще абстрагироваться от качества контента, от того, что тебе там комфортнее и лучше делается с точки зрения бренда, например, то... Разный формат действительно может привлекать разную аудиторию, и мы прекрасно же понимаем, что люди, которые любят залипать и тратить много времени в вертикальных роликах, далеко не всегда любят залипать и тратить столько же времени в полнотексте.
0: Вот, кстати, а есть гипотеза, может быть, возможно, она где-то присутствует, что более вовлеченная аудитория та, которая любит читать статьи или смотреть длинные ролики горизонтального формата?
2: Но ну, с точки зрения времени потребления контента, она более вовлеченная, чем э, в случае с роликами-коротышами. В не ролик-коротыша — до двух минут, и это редкость, когда я там делаю, как правило, 30-40 секунд, минута. И все-таки это формат потребления контента более простой. Ага. Ты смотришь, и не обязательно ну, даже да. со звуком. Да, у тебя там автоплея вообще без звука изначально работает. А текст это прям читать надо.
0: Ну вот, а может ли такая аудитория больше иметь вероятность перейти к покупке?
2: Так, а, смотри, можно написать плохую статью, а можно написать, можно снять шикарный вертикальный ролик. Это то да. есть мы, мы, мы зря вот так вот сферического коня вакууме сейчас рассматриваем. Это очень большое заблуждение. По-хорошему, понимая, что есть разные модели потребления контента и аудитория где-то пересекается, а где-то все-таки будет разная, мы должны использовать те форматы, которые наиболее близки нашей аудитории. Ну и, соответственно, читаются с нашим брендом. И то, что Сейчас еще такую крамольную вещь скажу, что еще и то, что нам готовить получается удачно. Это тоже такой важный момент.
0: Ну, я же не просто, видишь, эти вопросы задаю, я их задаю, потому что, возможно, скорее всего, они появятся у там это, это хорошие вопросы. бренда. да. То есть, потому что все-таки, да, когда мы говорим про дзен, если использовать его на полную, выглядит так, как будто для него нужна отдельная команда. Ну, в идеальном мире, да, что типа нужны будут люди, которые занимаются продакшеном нужен ну, человек, который умеет писать статьи, поэтому хочется вот как-то сразу закрыть параллельно вопросики маленькие, которые возникают у специалистов. Ну, давай я
2: тебе вопрос задам. Давай. Встречный. Если давай. мы говорим про ВК и О -о -о. про хорошее присутствие бренда в ВК, а там команда не нужна, что ли?
0: Да, я, я вообще придерживаюсь такого мнения, что на каждую соцсеть нужна отдельная команда. То есть вот я из этих людей. Дорого. Я, я, да, я знаю, да. Но я была тем самым многоруким СММщиком в свое время, который бедный и несчастный, да, там работал 24 на 7, изучал все соцсети и чуть не сошел с ума. И, и получил выгорание, да, в свое время. Поэтому я сейчас вот как на правах человека, у которого есть подкасты, который может говорить, говорю, что либо отдельная команда, либо хотя бы отдельный специалист на каждую ну... соцсеть.
2: Ну или хотя бы так, да. Хотя да. специалист-многостаночник тоже такая история. Он, он или дорого должен стоить, что логично, потому что он заменяет собой команду, или он не очень хорошо разбирается одинаково во всем.
0: Да, вот. Либо он просто сейчас, там, в 2023 году становится, как, знаешь, проект-менеджером, таким эффективным менеджером, который... Это,
2: это, он... это, да, это хорошая тема, да. Это я согласен.
0: Который управляет. Так, но... Двинемся дальше, да? Ладно, с форматами мы более-менее как будто бы определились, все-таки пробуем все. Ну, давай то, подрезюмируем. Хорошо. Давай, давай. Давай так, под так. форматом.
2: А, нужно использовать те форматы, которые ближе вашей аудитории, то есть нужно знать вообще, с кем мы хотим коммуницировать. Это раз. Те форматы, которые у нас получается готовить хорошо и системно, это два. А, и третье, да, ты правильно сказала, нужно пробовать, потому что аудитория где-то будет пересекаться, где-то пересекаться не будет. И мы это будем видеть по статистике прямо. Поэтому я вообще бы описал бы, что волшебная пилюля и секрет успеха — это мультиформатность. Надо использовать все абсолютно форматы, все четыре.
0: И бренды сейчас такие, блин, только на статьях не вылезем. Нет, ну,
2: я знаю абсолютно <с рабочие <с стратегии, когда, например, заходили только с роликами-каратышами.
0: Ну, ролики-каратыши, это вообще у нас в каком 2023 Ладно, году? Ладно, забыли рабочие, ролики, истории.
2: забыли ролики с текстами, только с постами. Я, я, я вижу, как бренды, например, бомбят постами, видно, что это СВК, просто забрали оттуда. И, ну, ну, почему нет-то? Если у тебя нет сейчас возможности готовить уникальный контент для Дзена, ну, так возьми оттуда тогда. Теперь же никто не запрещает. Это абсолютно нормальная история. Зато ты присутствуешь на платформе, ты получаешь сверху, считай, практически при нулевых затратах, дополнительную аудиторию. А потом уже серьезно соберешься, поймешь, что с этой аудиторией можно работать, научишься с ней работать, welcome, двигайся дальше.
0: То есть, значит, можно кроссплатформенный контент делать?
2: Конечно. Главное ссылки друг на друга перекинуть, что вы аффилированы.
0: Ты сказал, что сейчас э, в Дзене, в принципе, отсутствует какой-либо рекламный кабинет, но какие-то виды продвижения ведь есть хотя бы между авторами? То есть, возможно, есть какие-то кейсы? Можешь поделиться, пожалуйста?
2: Смотри, есть нативная реклама в Дзене, где ты можешь к автору обратиться. Ну, я не буду рассказывать, что такое нативная реклама. Здесь все понятно. И он для своей аудитории расскажет про твой продукт. И на эту тему у меня там целый урок на курсе у Елама, кстати, есть. Я рассказывал о нативной интеграции у крупных авторов. Это работает. Это работает хорошо. Там есть своя специфика, безусловно. Опять же, потому что автор до конца не может тебе гарантировать а, достижения какие-то. Но! Маленький анонс. Вот буквально на этой неделе, край на следующий, выйдет гигантский, огромнейший лангрид на 40 страниц про нативную рекламу в Дзене, которую написал, точнее, где я взял интервью у одного из авторов, который вот профессионально занимается как раз нативный, нативными интеграциями. И там будет все. Как проводить анализ, как выбирать авторов, зачем это все нужно. Это нужно, это работает, в общем, можно использовать. Как появится рекламный кабинет, тогда тоже поток хлынет, потому что это очень крутая штука. Авторы не избалованы вниманием рекламодателя в дзене, поэтому это отражается на цене в том числе.
0: На цене и на вовлеченности, наверное, авторов самих?
2: Некоторых да, некоторых, да. А некоторые новички еще им нужно помогать в этом, то есть хороший менеджмент должен быть. Это тоже такой момент.
0: А, так, то есть 40 страниц.
2: 40 страниц. и, мы обяз... да, и я...
0: Обязательно мы, мы поделимся ссылкой, если это будет доступно, да?
2: Это будет на этой неделе или на следующей? Это будет, это будет супербомбическим. Такого еще не было. Следующий момент. Что еще можно делать? Еще есть какая-то такая странная история, как взаимопиар. А я к взаимопиару отношусь скептически, потому что не понимаю его смысл. Ну, то есть, что такое взаимопиар? Когда один канал пиарит другой канал, рассказывает, упоминает его и так далее. Ну, подразумевается, что будет перетекание аудитории. Ну, наверное, имеет смысл, если мы проанализировали аудиторию этого канала и поняли, что она нам релевантна, и нам действительно интересно ее как бы, забрать себе. Ну, а если этого нет, очень часто, например, авторы, не бренды, авторы, они э, балуются тем, что, ну, подпишись на меня, сделай мне больше подписчиков. Ну, просто так. там Не обязательно читать. Ну, так, если я на тебя подписываюсь, на твоими подписчиками, я тебя не читаю. Для алгоритма это недобрый знак. Это означает, что у тебя доля активных подписчиков, она меньше. Получается, сами себе начинаем гадить. При желании накрутить метрики, это делается за 500 рублей на кворке, только смысла в этом нет никакого абсолютно.
0: То есть, в случае с Зеном, просто кросс оно не всегда работает? Или ты, в принципе, относишься скептически к, к такому кросспрома?
2: Надо понимать, зачем. Если аудитория пересекается, если это сделано с пониманием, что вот эта аудитория будет переходить, она будет нас читать дальше, welcome, делайте. Это как в телеграм-каналах сейчас, да, взаимопиар, он очень популярен, и, в принципе, я не могу сказать, что он неэффективен. Он эффективен, если аудитория пересекается. Но если мы заходим с маркетинговым каналом в Телеграме на какой-то канал, посвященный шуткам-прибауткам, наверное, там не сильно много пересечений аудитории будет. Хотя, конечно, маркетологи они любят посмеяться, но все равно будет очень много нерелевантной аудитории. Вопрос, зачем они к нам перейдут и будут сидеть, или вообще не перейдут. То есть такая же история.
0: А вот как насчет сейчас всяких западных, да, мидия, рассказывают про то, что очень здорово работает совместный контент с блогером, когда бренд приходит и делает какой-то совместный контент, либо спецпроекты с блогером. Вот, не знаю, встречал ли ты в Дзене такие кейсы, вот, и как вообще... Ты как маркетолог к этому относишься?
2: Позитивно отношусь. В Зене еще издавна были, были такие спецпроекты, например, про Северный арктический путь, я точно знаю, была целая серия проектов там с, с разными блогерами но ну, это по сути как часть нативной интеграции чаще всего происходит то есть это серия материалов или целый цикл материалов там про ту или иную историю я помню даже ко мне рекламодатели неоднократно обращались это производители или продавцы там, фототехники например Ну так как travel там все понятно там это все сочетается типа давайте там сделаем цикл какой-то вот. хорошо отношусь хорошо, отлично отношусь. Просто это такой уже хороший, высокий уровень, он стоит соответствующих денег, но да. Опять же, целеполагание. Если мы понимаем, зачем нам это нужно делать, какие метрики мы хотим на выходе получить, да, это надо делать. Но это же не про накрутку метрик, как в том случае с некачественным взаимопиаром, давай так скажем. Вот. Это уже про взаимодействие с аудиторией автора.
0: Ты сказал чуть ранее, что Дзен стал, скажем так, видео видеоферст-платформой, сделал такой шаг в сторону видео. Как думаешь, они стремятся заменить YouTube и TikTok? Нет. Так.
2: У них вообще свой путь. уникальный, путь, путь самурая.
0: А у самурая Дзен нет цели, только путь, да?
2: Это правда, да. Смотри, они не могут заменить YouTube, потому что он мультиформатен Дзен. Это YouTube там пробует в посты играть, там во что-то еще. А в Дзене у него, ну, не изначально, у него изначально видео-то не было. но Достаточно давно они уже появились. А Дзен идет сразу по всем направлениям. Поэтому YouTube он не заменит. Это будет своя какая-то уникальная площадка, где полнотексты, и горизонтальные, и вертикальные видео соседствуют вместе в одной ленте или в разных лентах. Сейчас например, по лентам например можно разделять. Поэтому я не думаю, что у них вообще даже близко стоит задача. Такая как-то победить YouTube или там TikTok. Они по-своему вообще идут другое позиционирование.
0: Можно ли отдавать СММ-щику деньги с монетизации, Ведь он продвигает сообщество, по сути.
2: Ты знаешь, я вот с коллегами из Дзена общался, и как бы там позиция такая, что, ну, это решение на стороне бренда, но...
0: Ну вот как ты думаешь?
2: Сейчас, сейчас, я закончу, я закончу так, мысль, а потом прокомментирую ага. просто, и что так. некоторые каналы брендов приносят столько денег, что СММ-щик рад, если кратко. Но... Моя позиция как руководитель агентства, ну и вообще как, как руководителем, скажем так, с точки зрения менеджмента, мне кажется, это не очень правильная история. По той причине, что получается, что мы платим человеку не за там, результат его работы, не за процесс его работы, а за то, вот, ну, насколько там, сейчас он адаптировался под алгоритм или нет. Или на, 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 за то, насколько много рекламодателей сейчас в системе. Потому что дзен откуда деньги берет? Это же не жест какой-то доброволи, он делится тем, что дают рекламодатели. Соответственно, если у нас там какой-то провал, рекламодателей нет, денег нет, соответственно, общий объем выплат, он будет уменьшаться. Но это бизнес. А получается, что мы, ну по сути, маленького юнита, специалиста, СММщика в конце вот этой вот эволюционной цепочки завязываем на какие-то великие истории, насколько там бизнес успешен или нет. Мне вот это не близко, если честно. Но, опять же, это решать бренда Я считаю, что все-таки нужно привязываться к каким-то результатам, за которые человек может непосредственно отвечать. Это более правильный честный подход. С другой стороны, если там денег много у канала, ну, почему бы и не рискнуть... Если СММ-щик не против, пожалуйста.
0: Ну, типа, знаешь, как у сейлзов, есть же процент с продаж, грубо говоря? Есть. Вот какой-то там, типа, есть. процент. Там монетизация в день, это такой процент с, там, я не знаю, с раскрученного сообщества.
2: А, я с отделом продаж имею всю свою профессиональную деятельность, ага. опыт. сам оттуда свое время вышел. Есть, но только психология сейлза и психология с щика это вообще два разных психотипа. Поэтому он тут как бы так спорненько очень.
0: Так, и последний вопрос, он такой более, кстати, вот философский, да, если мы ушли от философского там вопроса про между СММщиком и все-таки Дзен стремится быть такой экосистемой, и где-то я это уже видела, хочется сказать. Как думаешь, Дзен хочет или планирует стать вторым инстаграмом?
2: Нет, вообще даже близко нет.
0: Под Инстаграмом я имею в виду, что вот платформой, которая, ну, грубо говоря, типа, захватила всех пользователей и там пользователи только на ней проводят время, преимущественно.
2: Но я не считаю, что Инстаграм это та платформа, которая всех захватила. Если мы говорим про Россию, у нас достаточно много неплохих очень платформ. Я сейчас оперирую не субъективным взглядом каким-то. Я к очень хорошо отношусь, мне она нравится, она мне комфортно была в свое время. А, например, там ВК, Одноклассники мне не близки, ну вот как человеку просто не близки. Но я вижу метрики, которые они показывают, и там по России у них очень неплохие показатели, мягко говоря, неплохие. Да вот, я вижу цену, у которого шикарнейшие метрики, 70 миллионов аудитории, 20. Два миллиона уников в день заходит на Дзен, и они сейчас еще будут расти. Поэтому Дзен — это давно уже не какой-то стартап или который, там проект, который только недавно начался. Ему очень много лет. В 2018 году, когда он там открылся для авторов, он уже существовал далеко не первый год. И он, мне кажется, свое место под солнцем уже заслужил бороться за претензию стать вторым Инстаграмом, наверное, он не будет. Наверное, у них там есть задача стать номер один вообще во всей России. Это нормально, это хорошо. Да. А я не думаю, что у них там стоит вообще акцент на Инсту. Ну и опять же, фишка Дзена, почему я полюбил свое время Дзен, это, конечно же, мультиформат, в частности, полный формат. Какая еще у нас другая площадка дает возможность взаимодействовать с аудиторией через полный формат, через Лонгриды? Никакая. Да, Я знаю, точнее, какая. ЖЖ. Ну, помянем. Помянем, помянем, да. И это был еще один очередной гвоздь в крышку гроба, когда Дзен появился. И вот. А кому тексты не близки, вот видео есть. Пожалуйста, делайте. Делайте то, что вам вообще кайфово. Вообще, Дзен, его философия, она про это. Делайте крутой контент, а мы вам поможем с аудиторией. Сейчас меня, вот когда авторы начнут это слушать эту запись, обязательно я его приложу, они здесь мне должны заклевать, сказать, Тимур, блин, ну, не получается как-то так, что-то у нас нет охватов и всего остального. Да, и такое тоже есть. Площадка развивается, у нее есть взлеты, у нее есть падение, есть взлеты у кого-то, а у кого-то в этот момент падение. Так бывает. Есть много вопросов в площадке на тему, насколько правильные решения принимаются или нет. Но мы не знаем бизнес-метрик, мы не можем поэтому говорить, правильно это или неправильно. Я вижу, что площадка существует, растет. И для меня это самый главный показатель. Вот, поэтому смотрю вот так вот с позиции управленца. Хотя... Повторюсь, у меня есть статья, где ругают зем. Вот это моя индульгенция перед авторами.
0: Слушатели сначала послушают подкаст, потом почитают статью, где ты ругаешь, а потом почитают 40 страниц, как, да -да -да, где,
2: как, где, где все
0: хорошо. Да, да где да, все да. хорошо. И, и, все, и все сложится. Вот, и как хочется, не знаю, процитировать моего лакского дядю, главное делать, чтобы по кайфу было, вот. Вот, вот, это абсолютно
2: правильно, я полностью поддерживаю, да, если дзен не заходит, не нравится, и не получается его изучить, может быть, это и не твое, кстати тоже вполне, вполне может быть, да. Для бизнеса это не касается. Бизнеса нет такой «твое, не твое». Это инструмент, и этот инструмент нужно осваивать. Потому что у нас вчера Пульс ушел, да, объявил о том, что он уходит. У нас еще минус один инструмент в России рекламный. Поэтому с чем я вас всех поздравляю, вот. Наверное, это хорошая новость, меньше изучать. Надо, но изучать надо. Да.
0: Вот, и с таким настроением мы э, все, пойдем в рабочий день, учитывая, что этот выпуск выйдет утром. Спасибо тебе большое, Тимур.
2: Спасибо большое. Всем, всем хорошей ловли дзена. <свят> Наверное, так.
0: Ну что, ребята, я надеюсь, вам очень понравился этот выпуск, и вы подчеркнули для себя действительно что-то полезное. И, конечно же, напишите об этом в подкаст-платформах, где вы можете слушать этот подкаст, либо в группе в Дзене, или в группе ВКонтакте, или просто заходите в Телеграм, и можете даже мне лично написать, что вы думаете по поводу этого выпуска. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Естественно, снова ставьте нам оценки, пишите отзывы и до следующего эпизода.